0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 Minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de méditation, pleine conscience, ou comment donner un break à son cerveau, parce que ça peut surchauffer ces petites affaires-là, hein, nos cerveaux. La méditation serait bonne pour la santé. De plus en plus de recherches tentent à le démontrer. Mathieu Ricard, ce moine bouddhiste, traducteur français du Dalai Lama, a maintes et maintes fois prêté son cerveau à la science en participant à des recherches en neurobiologie, avec des résultats très impressionnants. On l'a même qualifié d'homme le plus heureux du monde après l'avoir branché sur des machines pour enregistrer en temps réel les effets de ses très longues séances de méditation sur certaines zones de son cerveau. Bon, mais lui, c'est un pro. Est-ce que méditer même cinq minutes par jour, est-ce que ça peut avoir un effet? Si oui, lequel? Et comment ça marche? Voici Elisabeth Ménard.
0: Avez-vous déjà remarqué, dès qu'on est stressé, il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Prendons une grande respiration ». D'où est-ce que cette idée-là nous vient? Et comment est-ce que le fait de porter attention à notre respiration peut nous aider à apaiser notre stress? La réponse date de 500 ans avant Jésus-Christ, une vieille pratique bouddhiste qu'on appelle aujourd'hui la « méditation pleine conscience ». La pratique s'est importée chez nous dans les années 1960. C'était l'époque de l'éveil spirituel et des drogues psychédéliques. La méditation, que ce soit pleine conscience ou d'autres types, est devenue très en vogue. Son arrivée dans la culture populaire a aussi été favorisée, faut le dire, par un certain groupe de musique qui était fort apprécié des jeunes. « Je parle évidemment des Beatles ». En 1967, après une rencontre avec un maître spirituel indien, ils ont décidé d'apprendre à méditer. Et leurs millions de fans à travers le monde s'y sont soudainement intéressés eux aussi. Mais qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Pour le comprendre, il faut d'abord s'intéresser au cerveau. Notre cerveau fait des allers-retours incessants entre le passé et le futur appréhendé. Il met en relation des morceaux de notre passé pour nous conditionner à réagir au futur qu'on appréhende. Ça nous permet d'ajuster à l'avance notre réponse à des obstacles futurs. Par exemple, si je crève un pneu de ma voiture en roulant dans un nid de poule sur la route vers le travail, je vais savoir le lendemain en empruntant le même chemin que je dois éviter le dit nid de poule. C'est pratique. Sauf que ces pensées-là sont aussi à l'origine de notre anxiété. Si La semaine dernière, je me suis fait réprimander parce que j'ai remis un dossier en retard au travail. C'est possible qu'aujourd'hui, j'appréhende de me faire réprimander à nouveau dès que j'ai un peu de retard. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais rater une promotion? Est-ce que je vais perdre mon travail? On a en moyenne plus de 50 000 pensées par jour. 98 d'entre elles sont des pensées répétitives, donc qui étaient déjà présentes la veille. Et 80 sont des pensées négatives. Pour faire une analogie simple, on a tous dans notre tête un hamster qui court sans arrêt dans sa roulette. On est constamment en train de regretter des choses du passé qu'on ne peut pas changer et de s'inquiéter à propos du futur qu'on appréhende. C'est épuisant. Et c'est là que la pleine conscience entre en jeu. Parce que la pleine conscience, c'est être dans l'instant présent. C'est arrêter les allers-retours entre le passé et le futur que nous impose notre cerveau. Prendre une pause. On commence par inspirer profondément puis expirer. On se concentre sur notre respiration. Le flot de nos pensées va sûrement s'imposer à nouveau. C'est normal. Mais plutôt que de les chasser avec colère, honte ou culpabilité, on essaie de les observer sans jugement, avec compassion, comme si on était un observateur externe. Bonjour, anxiété. Bonjour, frustration. Et on inspire. Et on expire. Et on revient à l'instant présent. Prendre conscience des pensées qui nous font nous éloigner de l'instant présent, c'est prendre conscience de ce qui nous empêche d'atteindre la paix intérieure. En ramenant encore et encore nos pensées à l'instant présent, on entraîne notre cerveau à en faire un automatisme. C'est la plasticité cérébrale qui permet ça. On a le pouvoir de modeler et de remodeler les connexions entre nos neurones, qu'on appelle les synapses. En répétant une même expérience plusieurs fois, on renforce ces connexions-là. En gros, on modifie la structure de notre cerveau pour l'entraîner à être dans l'instant présent. Aujourd'hui, la méditation pleine conscience est utilisée comme forme de thérapie pour traiter la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil, les dépendances, le stress post-traumatique et plusieurs autres problèmes. Des compagnies comme Facebook et Goldman Sachs offrent des programmes de méditation à leurs employés. Des célébrités comme Oprah et Bill Gates la pratiquent. Et c'est aussi devenu une industrie fort lucrative. Dans les dernières années, on a attribué à la méditation pleine conscience toutes sortes de vertus extraordinaires plus ou moins méritées. On dit qu'elle serait plus efficace que la morphine pour soulager la douleur, plus efficace que les antidépresseurs pour guérir d'une dépression. En 2014, une méta-analyse a révélé que la méditation pleine conscience pouvait soulager un peu l'anxiété, la dépression et la douleur, mais pas plus que des médicaments. Et on a trouvé peu de preuves que la pratique aiderait à guérir d'une dépendance, à en finir avec l'insomnie ou à perdre du poids, par exemple. Ce qui ne veut pas dire que c'est une supercherie. Entre le saint Graal et la perte de temps totale, il y a tout un monde de possibilités qui reste encore à explorer. La vérité, c'est que la science est encore loin d'avoir percé les mystères du cerveau humain. Mais ce qu'on sait, c'est que la méditation pleine conscience permet d'offrir une pause bien méritée aux hamsters qui courent sans arrêt dans notre tête.
1: Ah oui, lui, le hamster. En tout cas, j'aime bien l'idée de regarder le négatif arriver, puis de le saluer avec un, un certain détachement. Salut l'angoisse, ben oui, t'es encore là, je t'ai vu. Déjà, ça, ça a la place en position de faiblesse. Merci, Elisabeth Ménard, c'était en cinq minutes.